0: Исследовав весь первый этаж, мы начали искать лестницу на второй и поняли, что ее нет. И шаги, которые мы слышали, принадлежали, ну, явно не людям. Когда мы спустились сюда в холодную воду, в темноте, в свете фонарей, мы видели, как чьи-то руки и ноги плавали вокруг нас. Мне очень страшно. Мы включаем музыку очень громко, чтобы к нам никто не подошел. И просто надеемся, что это нас спасет. Путешествовать по провинции ⁇ это очень интересно. Но она обречена.
1: Всем привет. Меня зовут Стружинский Артем. Я на трешке. И каждую неделю мы говорим о том, что провинция — это совсем не скучно. Это подкаст струж Я никуда не уехал, значит, я в эфире. Всем привет. Это подкаст «Струж-вояж». — это совсем не скучно». И сегодня я с огромным удовольствием представляю своего гостя. Это человек, который занимается сталкерством и индустриальным туризмом, Лина Резник. Здравствуйте. Также блогер с большой аудиторией и человек с суперинтересным инстаграмом и социальными сетями. Спасибо. Лина, я хотел начать с того, что на самом деле я тебе уже ранее как-то писал, в том числе приглашал сделать типа совместный выезд какие-то в целом вопросы задавал, и каждый раз как-то это утыкалось ну, в какой-то вот в неготовность коллаборировать. И как только я написал, что вот типа есть подкаст, ты сразу была готова и откликнулась на мои предложения. Вот скажи, действительно подкасты — это сейчас так популярно, и ты считаешь их хорошей платформой для того, чтобы выражать свою позицию?
0: Да, мне кажется, эта тема сейчас очень актуальна и интересна потому что мало сейчас кто читает книги, мало кто смотрит телевизор. Людям интересна многозадачность. И они едут в машине и слушают подкасты, идут на работу и слушают подкасты, даже работают и слушают подкасты. Поэтому мне кажется, что сейчас эта тема очень актуальна и интересна. И мне захотелось не ней поучаствовать.
1: Просто мне кажется, все равно ты обычно привыкла себя выражать именно с графической точки зрения, то есть в виде фотографии, в виде какого-то видеоконтента. И тут вдруг... Голос.
0: Мне захотелось попробовать себя и в этой области.
1: Отлично. А вот продолжая тему социальных сетей, подскажи, у тебя был довольно-таки раскрученный Инстаграм, и что с ним произошло после всех этих событий за последние полгода? И насколько те соцсети, которые нам предложили, ну тот же самый Telegram, все-таки способны заменить э, Инстаграм?
0: На какое-то время Инстаграм умер. Но сейчас он более-менее начинает входить в колею, люди начинают возвращаться в него, поэтому я не планирую менять платформу. Да, конечно, в период паники я завела себе ВКонтакте страницу и группу социальную, завела себе Телеграм-канал, но это все таки эти соцсети недостаточно мне подходит. Я все-таки визуал, я люблю фотографию, и лучше всего фотографию можно передать именно вот через Инстаграм.
1: А вот подскажи, для того, чтобы лучше тебя понять, какая была первая заброшка, которую ты посетила, и вообще, почему вдруг девушке захотелось заниматься таким неблагодарным грязным делом?
0: Ну, заброшки мне нравились всегда, и я помню свою первую заброшку, это была расселенная пятиэтажка напротив моей школы. Мне было лет 10, она так меня манила, но я была маленькой, а забор был высоким. Мне оставалось лишь представлять, что внутри, какие там жили люди, что там от них осталось. И вот эта тяга к заброшкам, она у меня с самого детства, и я с самого детства их посещаю. Просто, возможно, это не было неосознанно. Я не чувствовала, что это какое-то мое хобби, мне казалось, что это просто часть путешествий. И только вот где-то 5-7 лет назад это оформилось в конкретное однозначное хобби. И я стала путешествовать только по заброшенным местам.
1: Угу. И вот еще ты сказала, что забор был высокий. Я так понимаю, сейчас вы эту проблему уже решаете. Я видел недавно, что пятиметровая лестница — это обязательно атрибут...
0: Сталгеров? Нет, не всех. Только избранных, вроде меня. А что
1: еще входит в этот набор?
0: Огромное количество фонарей от рассеющего света, с которым удобно фотографировать, до профессиональных фонарей, с которыми можно путешествовать и по штольям, и по бункерам. Что касается бункеров, которые сейчас в последнее время мне стали становятся все интереснее и интереснее, они в основном всегда затоплены, поэтому у меня в багажнике всегда есть бахилы, ОЗК, резиновые сфаги. Ну, еще со мной всегда перцовый баллончик, потому что на заброшенных объектах вполне можно встретить людей без определенного места жительства. или ну, и вообще
1: внешнего вида.
0: Наркоманов, да, и так далее. Но, слава богу, я еще ни разу его не применяла. Еще у меня с собой сосиски, потому что еще один из жителей Для заброшенных собак. объектов это стаи диких собак, да, от которых, естественно, я спасаюсь едой.
1: А электрошокер?
0: Нет, я люблю животных. И пока э, всегда выдавалось с ними договориться.
1: Причем я опять-таки видел, что твоим таким неизменным спутником является собачка. Да. Но, надеюсь, все-таки по штольням и по бункерам она не, не бегает.
0: Нет, конечно, на экстремальные какие-то вылазки я ее не беру. Но если я еду, например, на неделю в Тверскую область, то, да, конечно, со мной мой шпиц, которую я нашла на улице, подобрала.
1: Тоже на заброшке?
0: Нет, он бегал вокруг моего дома, он как знал, куда надо бежать. И Фактически рядом с подъездом. Заброшенный
1: объект, который ты решила как бы сделать своим:
0: Единственный.
1: И еще говоря о ну, некой визуальной картинке, всегда ты на фотографиях либо в юбке, либо в платье. Вот расскажи вообще, как это сочетается и почему ты это делаешь.
0: Ну да. Если, конечно, смотреть на мои фотографии, я обычно в белых кроссовках, в коротком платье, и кажется, что это для фотосессии, но нет. На самом деле мне не особо интересно фотографироваться самой. Это моя спецодежда, потому что при встрече с охранником гораздо легче доказать ему, что я попала на объект случайно, просто проходя мимо, Увидев разбитое окно или дыру в заборе, я просто зашла, чтобы посмотреть, что там такое, да. Нежели если я была бы в спецодежде или в костюме цвета хаки, берцах, у меня был бы налобный фонарик рюкзак, из которого торчал бы лом. В таком случае охранник вряд ли бы меня отпустил. Угу. Но ну, а пока у меня не было ни одного прецедента, ни на одном заброшенном объекте, мы всегда договаривались с охраной, и меня всегда спокойно отпускали, так что. Это мой своеобразный талисман.
1: Прекрасно. А вот еще подскажи, а что ты вообще испытываешь, когда посещаешь эти объекты, где когда-то была жизнь, а сейчас э, ее нет? Потому что я очень часто читал у тебя такие очень горестные переживания, и на самом деле я опять-таки общался с другими представителями твоего вот этого жанра, и у всех очень разная оценка. Кто-то говорит, что мне в таком виде они даже ближе, и вот тот же самый Northern Friend, который здесь был, он говорил, что такие объекты мне более понятны, и когда все вылизано и все чисто, мне наоборот это не подходит.
0: Я считаю так же: Я люблю историю России, но я очень не люблю музеи. Я не люблю реконструкции, реставрации, я не люблю вот эту вылизанную картинку. Настоящая заброшенная усадьба, заброшенная церковь, заброшенный дом ⁇ это такая настоящая история. К ней приятно прикоснуться, потому что она не поддельная, она до сих пор живая. Поэтому, да, я во многих случаях испытываю настоящий восторг, когда нахожусь на таких объектах.
1: Но, тем не менее, очень часто у тебя сквозит такой именно посыл, что вот здесь раньше была очень образцовая школа, там десятки тысяч людей прошли через нее. вот Была очень хорошая библиотека, хорошая коллекция аудиозаписей. И вот какие же негодяи все это дело разрушили. Это все-таки некая социальная повестка или это действительно твой взгляд, который ты как раз исповедуешь?
0: Ну, это история этого места. То есть в период оптимизации, например, закрыли школу. Хотя могли бы ее не закрывать, могли бы выделить дополнительные деньги на ее финансирование. И она бы работала, там бы учились дети, они бы не переехали в город вынужденно, и глубинка бы жила, эти деревни бы жили. То есть, конечно, мне кажется неправильным то, что происходит такое массовое сокращение школ, больниц и других объектов социальной инфраструктуры именно в селе, в деревне.
1: Тут опять-таки то есть в тебе борются два человека. То есть одному нравится то, что он в итоге видит а другой, естественно, переживает по поводу этого. Да. Ну и, в частности, я как раз недавно читал, что даже тебя обвиняют в том, что, ну вот, почему же вы не приезжаете в деревню, то есть вы в том числе некий виновник этой ситуации. Конечно, интересная позиция, но... Ты на нее так обратила внимание в своих социальных сетях?
0: Ну, потому что я с ней в корне не согласна. Потому что считать, что каждый человек ответственен вот за глобальную проблему того, что происходит в России, ну я считаю, что это ну на самом деле неправильно.
1: У тебя периодически выходят выпуски, в том числе про мою родную Тверскую область. И как лично по мне, опять-таки, Тверская область, она имеет особый нерв, потому что там эта заброшенность, она крайне неоправданно, на самом деле. То есть, исторически это было место, где были десятки населенных пунктов, церквей. То есть, это все видно, что когда-то это составляло именно канву цивилизации русской. И вдруг сейчас мы приезжаем, и просто на десятки каких-то там, на сотни километров может быть ничего. Расскажи, пожалуйста, о каких-то твоих... Во-первых, о твоем отношении к Тверской области, в частности, и в целом про твои путешествия по заброшенным деревням?
0: Тверская область — это моя любимая область. Я могу возвращаться в нее бесконечное количество раз и каждый раз находить для себя что-то новое. Потому что, действительно, это одна из самых заброшенных областей в Центральном регионе России. И она в лидерах по оттоку населения из всех областей и действительно это не потому что находится она в потрясающем месте между Москвой и Санкт-Петербургом и она могла бы быть у нее потрясающий огромный туристический потенциал она могла развиваться и развиваться но к сожалению происходит совершенно обратный процесс в Тверской области огромное количество заброшенных церквей усадеб и, конечно же, заброшенных деревень. Недавно у меня была небольшая экспедиция недельная, конкретно по заброшенным деревням. Мы проходили по 20-25 километров в день, искали среди лесов и полей заброшенные деревни и находили настоящие музеи под открытым небом. Дома, заполненные настоящими музейными экспонатами, то есть целыми-цельными старинными прялками, ткацкими станками, то есть вот эти все лапти, сейлки, крынки, чего там только не было. То есть одна такая деревня — это полноценный музей где-нибудь в любом городе
1: России. Это причем наверняка все-таки как раз тот самый северо-восток, да? Да? То есть какой-нибудь Бежевский район, Краснохомский, да? Весигонский. Да. Ну, прям, да. прям моя родина-родина.
0: Самые мои любимые районы.
1: И расскажи, пожалуйста, чуть поподробнее: вообще, что ты видела в ходе этих экспедиций? Потому что ты писала, что периодически там и следы медведей, и следы кабанов, и вообще, Волки, как, как лоси. это происходит?
0: Ну, как происходит мне, очень страшно. Мы включаем музыку очень громко, чтобы к нам никто не подошел. И просто надеемся, что это нас спасет. Потому что места там, конечно, очень дикие. Мы видели лосей много раз. Но вот волков только следы и медведей, и кабанов. Но места действительно дикие. Там можно за целый день не встретить ни одного человека.
1: Ну, а технически, если это не секрет, расскажи немножко, как ты выбираешь маршрут, как ты находишь эти объекты, Потому что я понимаю, что есть объекты, которые знают все типа там детский сад, как он называется, сказка в Подмосковье. То есть это уже во всех инстаграмах, это уже такой прям мавитон. Об этих объектах, которые посещаешь ты, никто не знает, как идет подготовка к этим выездам.
0: Э, Ну, есть, конечно же, карты, такие как в Викимапе и специализированные сайты, вроде Urban Trip. Но что касается именно заброшенных деревень, то только карты.
1: То есть, условно говоря, это взять какую-нибудь старую карту, смотришь урочище. Причем желательно, чтобы на новых картах этого уже не было, и потом уже...
0: Нет, на новых картах как раз это должно быть хоть как-то обозначено, чтобы можно было посмотреть со спутника и определить, заброшена эта деревня или нет. Но определяется это тем, наличием дороги, естественно, к нему, наличием заборов, наличием каких-то там грядок, посадок. Если это есть, значит, деревня не заброшена. Если этого нет... Это плохо. Конечно, зачем? Ну, есть, зачем ну, мне не заброшенная ну, то есть нужно, деревня? Точно, чтобы
1: дорога отсутствовала, <laughs> заборы все да. уже покосились да. и
0: да, и таким образом я выбираю ну, в одном районе там 50 деревень. И потом уже ногами хожу и смотрю, что из этого уже превратилось в груду деревяшек, просто в поле, а что до сих пор несет в себе много скрытого и интересного. Но пропорция такая, где-то на 5 неудавшихся де- деревень, от которых ничего уже не осталось, вот одна какая-нибудь да найдется интересная. Один к 5. Как
1: раз, да, у меня такой вопрос был. Ты мне на него ответила. Я как раз хотел немножечко напомнить, у меня тоже был опыт такого рода выезда с Сергеем Рутом. О, Мы с коммуницировали... очень люблю этого персонажа. И да, он незаслуженно почему-то неизвестен особо в этой тусовке. Ну, по крайней мере, в широкой тусовке.
0: Но среди нас я, он уважаемый. Я, уважаем.
1: я видел, видел как раз твои деферам в ее сторону. Вот. и он откликнулся на мое предложение. Мы составили маршрут по Вязниковскому и Гороховецкому районам Владимирской области. То есть это был там список из, условно, 20 объектов. И действительно, бывает, он говорит, вот у меня... Я, я не знаю, что там будет. Я, говорит, смотрю там по форме крыши, по каким-то как этим снимкам с космоса. И, говорит, потом приезжаем, а там магазин «Пятерочка». И, говорит, ну, вот это, говорит, нормальная работа. И за два дня вот мы нашли, ну, какой-то там заброшенный пионер пионерлагерь, и потом еще один это бывший ткацкий какой-то комбинат или льнокомбинат. Там действительно вот чугунные лестницы, и даже не успели еще все вывести. Компьютеры стоят. То есть, опять-таки, из двух дней полтора объекта, он говорит, это нормально. Бывает, что я говорит, трачу все выходные и не вижу ничего.
0: Да, это нормально.
1: Ну, конечно, да. То есть, все равно любому человеку всегда хочется какой-то выхлоп из своей деятельности. И когда этот выхлоп еще что-то может помешать например там, сделали фотографию а еще фотографию не получилось ну к примеру и то есть это прям можно месяц потратить впустую условно говоря да
0: ну у нас такое вот сложное хобби но месяц нет потому что я каждый выходный этим занимаюсь Поэтому ну да. у меня всегда что-нибудь до находится
1: а ты принципиально не раскрываешь локации в которые ты ездишь ну кроме тех которые общеизвестны это все-таки защита от э, мародеров, от каких-то случайных туристов или от конкурирующих блогеров, которые не должны просто снять такой же материал?
0: Для меня нет конкурирующих блогеров. Я всех считаю своими коллегами.
1: (связывая)
0: Конечно же, это из-за мародеров. К сожалению, на меня подписаны не только... Хорошие, милые люди, которым нравятся фотографии на меня, подписаны различного рода черные копатели, металлисты. И люди, которым, естественно, интересны все эти заброшки только с целью получения от них какой-то прибыли и денег. И из-за этого, естественно, я не выкладываю локации, если это может навредить объекту, и он будет разворован в кратчайшие сроки из-за того, что я скажу, где он находится.
1: Неужели реально есть люди, которые специально подписываются на блогера, чтобы отслеживать да. какой-то контент и потом ехать в условный Песегонский район Тверской области и какую-нибудь там икону пытаться снять или, не знаю, там, наличник какой-нибудь. Ну, я понимаю, что это в основном все-таки связано с... Либо это оргтехника какая-нибудь, либо это металлолом, либо... Это что-то металл такое. в основном, да. Никому не нужны просто прялки.
0: Но, с другой стороны, я, например, показываю какой-нибудь стол, для меня он обычный, но находится 50-60 человек, которые будут спрашивать, это где я хочу его забрать. То есть, в принципе, что бы я ни выложила, обязательно найдется кто-то, кто захочет это забрать и сказать мне об этом.
1: Да, у тебя, на самом деле, очень сложная коммуникация с так называемыми спасателями, как ты их называешь. То есть, это люди, которые хотят приехать и говорят, что ну а что, все равно там все уже разрушено, все равно все уже унесли, так вот хотя бы вот эту там милую какую-нибудь тумбочку, там стульчик я принесу себе, вот я ее таким образом спасу от от холода, от дождя.
0: А потом все эти спасенные вещи будут продаваться на авито, а когда они там не продадутся, будут выкинуты на помойку.
1: То есть всегда так?
0: Ну не всегда, есть единичные случаи, когда спасатели на самом деле передают какие-то ценные вещи в музеи, но я помню два или три таких случая. То есть в основном, да, все либо тащится в дом, либо потом продается на авито.
1: Ну а тащится в дом, это уже плохой расклад, да, ты считаешь? Ну, ну, понятно, что это не не совсем твое, но просто одно дело, оно стоит где-то под разрушенной крышей и точно пропадет. Я сейчас не пытаюсь их оправдать, я просто пытаюсь выстроить логику. Да, у
0: меня политика такая. То, что объект заброшен, еще не означает, что он никому не принадлежит. Все заброшенные объекты кому-то принадлежат, Поэтому, забирая что-то из такого места... «Мы просто нарушаем закон, это воровство, И я не хочу быть к этому причастной, я не ворую».
1: Прекрасно. И в том же посте у тебя был такой ну, широкий спор с людьми, которые как раз говорили, что «ну вот ты же тоже туда лезешь, ты же как бы вторгаешься в чужое имущество». Вообще, как застраховать сталкера от того, чтобы он не нарушал законы
0: все-таки? Вообще в законодательстве такого понятия, как «заброшенный объект», нет. Нет. Просто есть объекты охраняемые и неохраняемые. И вот в неохраняемые заброшенные объекты мы имеем право заходить. Это не будет нарушением закона. Сохраняемыми сложнее, потому что там должно быть... Что такое охраняемый заброшенный mm-hmm. объект? Это объект, в котором есть охрана, забор, предупреждающие таблички о том, что находиться на территории нельзя, наличие там КПП, например, да? Вот это все в совокупности означает, что объект охраняемый, и да, действительно, проникновение на такой объект является нарушением закона. Ну, контрольно-пропускного да,
1: Нет, ну понятно, что если ты скрываешься от охранников, это уже прям объективно тут спорить не надо. А вот просто заброшенная усадьба.
0: А вот просто заброшенную усадьбу мы имеем право посещать. Не является, да? Нет. Так что мы не нарушаем закон.
1: Я не сомневаюсь. Как бы, Тем более я я просто в этом пытаюсь разобраться, вообще, насколько это все э, опасно, скажем так.
0: Опасно не знать то, что объект охраняем, и случайно встретить охрану внутри. (laughs) Такое тоже бывает.
1: А вот говоря об опасности, на самом деле, видел у тебя много различных постов из моргов заброшенных, из тех же самых бункеров. Вот какой самый жуткий объект ты можешь вспомнить, от которого прям ну, даже тебе было не по себе?
0: Ну, вот как раз затопленный медицинский бункер, который находился под заброшенной больницей, в котором находились различного рода учебные манекены, в том числе и человеческих конечностей, когда мы спустились сюда в холодную воду, в темноте, в свете фонарей, мы видели, как чьи-то руки и ноги плавали вокруг нас. Ну, было достаточно неприятно. Хотя, наверное, самый страшный для меня был объект, ну, по крайней мере, запомнился на всю жизнь, это как э, мы посетили усадьбу барона фон Мека в Тульской области. Это обычная я вроде бы знаю, усадьба, да. Да, находится район, в лесу. Венёвский. Да, да. да район. Это один из первых объектов, которые я посетила. Мы пришли, стали исследовать первый этаж и слышали отчетливо шаги на втором этаже. Мы подумали, что там ну, тоже какие-то любители заброшенных мест, подождем, пока они спустятся. Исследовав весь первый этаж, мы начали искать лестницу на второй и поняли, что ее нет. И шаги, которые мы слышали, принадлежали ну, явно не людям. И вот в этот момент, да, стало жутко. Мы быстро собрались и ушли из этой усадьбы.
1: Но не исключайте, что все-таки, может быть, тоже у людей была пятиметровая лестница.
0: Нет, тогда мы мы ее увидели, но там не было никакой возможности подняться на второй этаж.
1: И что же это было?
0: Я не знаю, до сих пор.
1: Ну, это какая-то в смысле мистика или. Да,
0: но это точно не ветер, точно не ветки, то есть это были отчетливые шаги, достаточно громкие, чтобы понять, что это прям человеческие шаги, то есть. Ну, это было достаточно да, жутко. Я просто
1: эту усадьбу тоже видел. Мне показалось, она и в таком, ну, довольно-таки неудаленном месте от дороги, и в целом не способствует тому, чтобы быть прям какой-то вот...
0: Так вот неожиданно получилось. Больше нигде такой мистики я не встречала.
1: А если какая-то заброшка, вот которую ты прям мечтаешь посетить, ты знаешь, что вот она существует, но не получается или, может быть, какие-то постоянно возникают препятствия?
0: Есть такая заброшка, но единственное, я не знаю, существует ли она. Это дом моих предков в Пензенской области, в селе Каменка. Я даже знаю название села, но я не знаю, где именно она находится, этот дом. Потому что все мои родственники давно уже оттуда переехали. Но я все таки надеюсь, что я этим летом организую небольшую экспедицию в Пензенскую область и постараюсь найти свой отчий дом. Ну, если он до сих пор сохранился.
1: А в чем проблема? Просто ты туда не можешь доехать.
0: Я не знаю, где он находится.
1: Ну, просто если село, все таки ну, оно, наверное, не очень большое.
0: Да, но нет, на самом деле оно достаточно большое. Э-э- никто толком не может мне сказать, где именно находится этот дом. А я была там один раз в жизни, мне было лет пять. Я помню только, что у дома была сломенная крыша, и что окна находились очень низко к земле. То есть дом был столько старый, что он уже так... был в землю, да. Uh-huh. Очень хотелось бы его найти, но я боюсь, что я его не опознаю. Даже если буду ходить и смотреть на все дома, то есть мне нужна помощь родственников. Если получится ей воспользоваться, то я очень надеюсь, что я этим летом посещу. Я думаю, эту
1: получится. А какие еще из таких планов больших, скажем так?
0: Ну, больших хотелось бы, конечно же, уехать в Магадан, в Аркуту, посмотреть не просто заброшенные дома, а целые заброшенные поселки, города.
1: Сейчас как раз... У уже упомянутого Northern Friend выходит целая книга, которая называется «Заброшенные города».
0: Да, я знаю.
1: Тоже, наверное, надо будет все заказать, потому что он как раз проехал по вот этому Магаданскому тракту и посещал там в том числе этот Варгашор, ой, Варгашор, это Воркута, Кадыхчан, вот эти все. То есть тебе тоже это интересно, и те места хочется посетить. конечно. Лин, а вот подскажи, а какие-то другие блогеры, ну, уже кроме вот упомянутых, на кого ты ориентируешься, кого можешь выделить?
0: Да я не могу сказать, что я на кого-то ориентируюсь, потому что...
1: Ну, может быть, хотя бы просто для аудитории подкаста, что вот есть целое направление, потому что, на самом деле, я думаю, очень многие об этом ничего никогда не слышали, и для них вообще... А что, неужели кто-то это фотографирует? Неужели кто-то на этом... Можно выстроить блог, где 50 тысяч подписчиков, там, типа, 100 тысяч подписчиков?
0: Ну, я могу... Озвучить только своих коллег, потому что я начала этим заниматься до того, как это стало мейнстримом. Угу. То есть я ни на То кого есть, не, не все ориентировалась. Да. Ну, не мои последователи, а в принципе люди, которым понравилось это направление, и которые начали в нем познать. Ну, озвучь, пожалуйста. Ну, мои коллеги это Алина Романова, Алена Копылова, Дима Бабушки, ну тоже Сергей Рут, Лана Сатор. И
1: в чем различается подход этих блогеров? Я имею в виду. А почему нужно подписаться не на одного, а на всех, например?
0: У всех разные направления. Есть, например, Анна Короб, она выкладывает только заброшенные церкви. Церкви. Да, то есть у нее такое направление. Кто-то, например, специализируется исключительно на Ленинградской области, заброшенных объектах Санкт-Петербурга. Кому-то нравятся усадьбы, кто-то любит именно дигерство и заброшенные бункеры и различного рода подземные объекты. То есть да у всех разные направления.
1: Ну а все тебе разные. нравится объединять все это? А мне нравится все. все, все да,
0: мне нравится все. Я люблю пробовать новое, я люблю искать новые места. То есть если я нахожу какой-то, например, заброшенный объект, которого у меня до этого никогда не было, я всеми силами пытаюсь туда попасть. То есть мне неинтересно что-то смысле, одно. если ты
1: находишь его у своих коллег? Если
0: я узнаю о нем, угу. да.
1: И еще такой момент. Вот как раз год или два назад, когда я тебе впервые написал по поводу вот, выездов, по поводу как это все происходит... Ты тогда сказала, что у тебя четкая позиция, ты едешь только одна с супругом и вот с собачкой. Я так понимаю, сейчас у тебя позиция несколько изменилась, и у вас уже такой большой коллектив ездит по этим выездам. Это какая-то целенаправленность, смена концепции, или это просто так легче?
0: На самом деле просто хочется развития. Я, наверное, как и все, начинала с руин, то есть заброшенной усадьбы, заброшенной церкви, то, что общедоступно, общеизвестно, то, что можно там посмотреть на сайте соборы.ру, увидеть церковь с координатами и поехать. Через какое-то время это стало уже не так интересно, захотелось какой-то эксклюзивности, и есть места, в которые просто так вдвоем не попадёшь. То есть нужна целая команда, чтобы попасть на какой-то объект. И просто как-то начала расширять свой круг общения и свои интересы. И поэтому ну, немного изменилось. И...
1: А что позволяет сделать команда?
0: Ну, попасть в места, в которые так просто не попадешь. Но это уже это совсем уже, другая это, это, история. Это же секрет, да? <laughs> это уже совсем другая история. И плюс, конечно, тяжело одному человеку находить все время новые эксклюзивные места. Гораздо проще, когда группа людей, кто-то находит одно, кто-то другое, и потом люди друг с другом этим делятся.
1: То есть у вас уже такая коллаборация, что вот есть некая группа инициативная, один находит, потом составляется маршрут, и потом все вместе туда едут, и, грубо говоря, одну и ту же какую заброшку фотографируют. То есть она появится у всех.
0: Один находит одно, другой находит другое, третье третье. потом это объединяется в маршрут, mm-hmm. по которому могут ехать уже все. И в любом случае люди по-разному видят даже одно и то же место. Например, кто-то снимает видеоролик на YouTube, кто-то фотографирует для Instagram, кто-то вообще для души для себя путешествует по этим местам. Все люди разные, и у всех разный подход, разное видение.
1: Ну да, тем более, наверное, кто-то показывает какую-то мистику, что вот типа здесь вот страшно, кто-то показывает именно...
0: С исторической С точки исторической зрения. исторической точки
1: зрения, может быть, какую-то даже ретроспективу, что типа, а вот представьте, что вот здесь когда-то были люди, вот это вот вся история.
0: Конечно. В любом случае, даже если 3, 4, 5 человек увидят одно и то же место, поверьте, остальные-то его не увидят. Места у нас все эксклюзивные. И то есть, есть места, в которых действительно побывало там не более 10 человек вообще в принципе.
1: Я не сомневаюсь. Причем, ну, конечно, есть какие-то объекты, которые действительно от, ну, такого нашествия людей страдают. Но в целом у нас заброшенных объектов предостаточно. Да. Да, может быть, в хорошем состоянии не все из них, и в сохранном состоянии не все из них. Но в целом говорить, что у нас не хватает локаций для путешествий таких вот индустриальных, как ты выразилась, я думаю, не приходится.
0: Да, но мы же мы пытаемся найти объекты э, с идеальной сохранностью, чтобы действительно все, что там изменилось, это именно влияние природы и времени. То есть, например, книги, которые там немножко подернуты плесенью, там и полки, которые немножечко прогнулись, там кресло, которое немножко заросло мхом. Но чтобы все было на своих местах. Вот это вот идеальная картинка, идеальная картинка для Инстаграма, для фотографий. То есть место нетронутое, забытое людьми, не тронутая вандалами, но, так сказать, уже страдающие от времени и заброшенности. Вот такое найти достаточно сложно. Такое есть у единиц. И вот за этим мы и, собственно, и путешествуем.
1: Но тем не менее, когда вот смотришь твои социальные сети, у тебя только такие места, и я каждый раз поражаюсь, думаю, как так? Ну вот, вот школа, да, ее забросили, но просто... Я себе представляю картинку, как что ее забросили, и буквально через год там же ничего нет. Там уже вот одни только вот эти стены, какие-то рваные учебники валяются, а тут состояние, когда там наполненные склянки стоят там с, этими, с какими-нибудь спрепарированными жабами и тому подобное. Или там э, на уроке химии стоят вот эти баночки с растворами наполненные. То есть это, конечно, просто меня поражает, где это находится, и не, не в плане, что... Покажите мне эту поеду, а в плане как, как вот, как, почему люди забрасывают это именно так?
0: Ну, находится это в глубинке, естественно, в крупном населенном пункте, естественно, это все не сохранилось бы в таком виде. А остается оно неизменно, именно потому, что другие мои коллеги-сталкеры не раскрывают локации. И это знают только единицы людей, которые в основном те, которые ничего не берут, не воруют. И поэтому все вот остается на своих местах в течение нескольких лет. Но потом все равно, конечно же, забрасывается, все равно туда приходят вандалы, мародеры, сжигают и крадут все, что там есть. Но вот пару лет место может действительно прожить.
1: Ну, а вот так скажи: в целом, все-таки в провинции она переживает некую заброшенность, или тебе так не кажется?
0: Конечно, мне так кажется. Конечно, мне кажется, что люди массово переезжают в города, оставляя свои родные дома, но в поисках работы и лучшей жизни. Из-за оптимизации, которую я уже упоминала, из-за закрытия школ, больниц, ну, людям просто уже неудобно жить в деревнях. Поэтому, сколько практически, около тысячи населенных пунктов в год забрасывается. Ну и мне кажется, что этот процесс, конечно, необратим. Поскольку он найдет уже последние там, 30 лет, 40.
1: Я просто всем, на самом деле, задаю этот вопрос. И героям моего подкаста, и тем людям, которые как бы, принимают меня на местах. Русская провинция, она обречена?
0: Мне кажется, что да.
1: Ты, кстати, один из немногих людей, которые так отвечают.
0: Ну, потому что я ее вижу каждые выходные. И вижу, что лучше ей не становится.
1: Ну, я как бы благодарен тебе за этот ответ, но просто немножечко как бы поменяю ракурс э, этого вопроса, потому что все-таки ты едешь, и ты ищешь заброшки, и ты как бы центируешь на них внимание. И, наверное, если вдруг в этой деревне что-то происходит, она тебе просто неинтересна, и она выпадает из как раз твоего рассмотрения. А я езжу, я пытаюсь показать, у меня девиз это «провинция, это совсем не скучно». И как раз, когда я вижу, что в деревне вдруг открыли гусельное производство и производят гусли, и работникам платят по 100 тысяч рублей, столерам обычным, я понимаю, что, блин, а где это производство можно было сделать еще там 5-10 лет назад? Даже в советское время это было никому не нужно, никому не интересно. И вот эта частная инициатива, которая в некоторых деревнях пробивается, находит свое место, по мне она заслуживает большего рассмотрения. Иногда пропадает 10 деревень каких-то, ну, где эту инициативу не смогли проявить, а в одной деревне вдруг начинается расцвет.
0: Но согласись, это же единичные случаи. Поскольку мы об этом и говорим, потому что это бывает крайне редко. Да, люди переезжают из столицы, например, в провинцию, чтобы возродить какую-нибудь ферму или возродить старинную усадьбу, какую-то отреставрировать. Но это все единичные случаи, о которых потом говорят во всех соцсетях, пишут СМИ и показывают по телевизору. В большинстве же своем. Деревни, села вымирают?
1: Количественно, да. но Просто я имею в виду, что тут, опять-таки, она может быть тем и не скучно, что и ты находишь... А, ну это, не, не, это, это источник, абсолютно точно ис, не скучно. Источник для вдохновения. И я со своей точки зрения тоже нахожу этот источник.
0: Это абсолютно точно не скучно. Путешествовать по провинции, это очень интересно. Но она обречена.
1: Хорошо, на этой оптимистичной ноте... Мы, наверное, попрощаемся. Большое спасибо, Лина, за ответы. И со своей стороны прошу вас подписаться на этот подкаст во всех сетях, где он будет. Хорошо. Также на Инстаграм Лины и на те соцсети, которые мы упомянем в описании этого видео. Спасибо.
0: Спасибо большое, что пригласили.